0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Fest- und Ehrengäste, zunächst, bevor ich mit Ihnen über das Evangelium nachdenke, möchte ich einfach allen danken, die mitgewirkt haben an der Erneuerung dieser Kirche, sei es ideell oder materiell, sei es haupt- oder ehrenamtlich, die beteiligten Firmen, die Handwerker, die die Hand- und Spanndienste geleistet haben, die die gespendet haben, den politischen Gemeinden allen, die beteiligt waren, vor allem auch dem Kirchenpfleger, unter dessen Federführung das stattgefunden hat. Ich sehe auch die Frau Angerer hier sitzen, die die Bauleitung von unserem Bistum hier hatte. Es ist schön geworden, vielen herzlichen Dank, dass Sie dazu beigetragen haben, dass auch unsere Kirche, diese Kirche und unsere Kirchen insgesamt in unserem Bistum überwiegend so schön dastehen. Ich möchte mit Ihnen über den Gedanken nachdenken, der da heißt, Alles Echte strahlt von innen. Alles Echte strahlt von innen. Also Sie haben jetzt Innenrenovierung von Kirche. Aber irgendwie ahnen und wissen wir alle, dass Kirche nicht zuerst ein Haus aus Stein ist, sondern Kirche zuerst die Menschen sind, die gläubig Kirche sind miteinander. Der heilige Paulus geht so weit, dass er sagt, Ihr seid selber ein Tempel Gottes. Jeder von uns ist in seinem Inneren gewissermaßen Kirche. Jeder von uns ist Tempel Gottes. Und jeder von uns ahnt, ich bin es mehr oder weniger. Weil wir auch alle miteinander, und der Bischof nimmt sich keineswegs aus, auch sündige Menschen sind. Auch Menschen, die dazu neigen, zuerst einmal an sich selber zu denken. Und vielleicht weniger an die anderen oder noch weniger an Gott. Aber wir sind berufen, Kirche zu sein und Menschen zu sein, die ausstrahlen, zu wem wir gehören. Alles Echte strahlt von innen, einfach ein Bild, das Ihnen das verdeutlicht. Wahrscheinlich kennt jeder von Ihnen Menschen, die sehr, sehr viel Wert auf ihr Äußeres legen und ob es Männer oder Frauen sind, und die ganz viel investieren, dass sie gut ausschauen. Und natürlich ist man als Mensch, der auch optisch äh, unterwegs ist, äh, zunächst einmal hingezogen zu Schönheit, auch zu menschlicher Schönheit, aber manchmal macht man die Erfahrung, dass Menschen, die wahnsinnig viel in ihr Äußeres investieren, dann von innen her doch wenig schön sind oder manchmal wenig Substanz haben und dann denkt man sich, naja, was ist jetzt da los? Und umgekehrt kennen Sie vielleicht auch das Phänomen, dass Sie Menschen begegnen, die optisch nicht so schön sind oder vielleicht auch schon alt geworden sind und gebrechlich und eine innere Schönheit ausstrahlen, die in die Tiefe blicken lässt, die ins Herz schauen lässt und man spürt, alles Echte strahlt von innen. Wir sind versucht auch gewissermaßen auf das Äußere abzufahren, dem äußeren Putz gewissermaßen zu erliegen, obwohl wir doch ahnen, alles Echte strahlt von innen. Und ich möchte mit Ihnen anhand der Schrifttexte, die wir heute vorgelegt bekommen haben, auch überlegen, wie es möglich ist, dass wir Menschen sind, die von innen strahlen. Denn Wenn man ehrlich ist, es ist das Problem Gottes mit seinem Volk von Anfang der Schöpfung an. Gott will der sein von sich her, der unter den Menschen wohnt. Das ist ein Wort für die Kirche, der Wohnort Gottes unter den Menschen. Gott will der sein, der auf uns zukommt. Die Frage ist immer, halten wir die Nähe Gottes aus, suchen wir sie überhaupt, wollen wir sie überhaupt? Wir haben in der ersten Lesung das Bild von der Wüste gehört und von den buchstäblichen Fleischtöpfen Ägyptens. Wahrscheinlich ist Ihnen das allen noch vertraut. Ähm, Mose wird der, der von Gott auserwählt ist, sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft herauszuführen und er, wird, er bekommt die Verheißung, dass er sein Volk ins gelobte Land führt das gelobte Land ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. Das heißt, es ist irgendwie eine, da klingt schon wieder etwas von dem verlorenen Paradies durch, von dem, von dem Selbstverständlichen Versorgtsein und in der Nähe Gottes sein, von dem, dass der Mensch in Harmonie mit sich selbst, untereinander, mit der ganzen Schöpfung und mit Gott lebt. Das ist das Bild, das gewissermaßen herausgerufen wird, hervorgerufen wird in der Vorstellung, wenn Gott verheißt, ich führe euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber wir alle ahnen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir ähm, uns schwer tun, dem zu vertrauen und deshalb lieber am Vordergründigen festhalten. Was man hat, das hat man. Sicherheit, Versorgung, oberflächliches Vergnügen, Spaß, das sind alles Dinge, die in sich nicht schlecht sind, aber die uns oftmals hindern, in die Tiefe zu finden und uns von dort berühren zu lassen, wo wir wirklich genährt werden, wo auch die innere Schönheit beginnt. Also, Mose führt sein Volk raus aus Ägypten in die Wüste und der Wüstenzug wird 40 Jahre dauern. Warum? Naja, weil das Volk immer wieder seine Lektionen lernen muss. Es ist quasi ein pädagogischer Weg, bevor sie dann ins gelobte Land ziehen. Sie vertrauen ihm nicht. Du führst uns hier in die Wüste, ins Verderben. Wären wir doch bei den Fleischtöpfen, bei den buchstäblichen Fleischtöpfen Ägyptens geblieben. Da waren wir zwar geknechtet und unterdrückt und mussten hart arbeiten, aber wir haben anständig zu essen gehabt. Gott versorgt sie mit dem Manna. Gott versorgt sie dann mit den Wachteln. Israel erzählt dieses Wunder seit 3000 Jahren, dass Gott sie auf dem Weg durch die Wüste versorgt hat. Aber auch da wird Israel irgendwann mal sagen, ewig des Manna, immer dasselbe. Sie kennen die Geschichte vom Münchner im Himmel, der immer nur Manna essen soll und dann lieber ins Hofbreihaus zurück will, weil es da ein Bier gibt. Also Gott versorgt sie und und Israel soll lernen zu spüren, Gott ist der Gott, der mit durch die Geschichte geht und der im Grunde als Einziger in der Lage ist, die Seele froh zu machen. Warum ist er als Einziger in der Lage, die Seele froh zu machen? Na, Weil unsere Seele so gebaut ist, dass sie, egal was es in der Welt an Frohmachendem gibt, letztlich damit nicht zufrieden ist. Alles, was uns in dieser Welt froh macht, liebe Schwestern und Brüder, ob wir Besitz haben, ob wir ein Haus haben, ob wir wunderbare Beziehungen haben, ob wir ganz viel Spaß erleben dürfen, ob wir Auszeichnungen, Anerkennung, Erfolg haben dürfen, bei allem wissen Sie, das vergeht. Das vergeht. Und Menschen, die ganz viel haben, erleben wir oft als die Unglücklichsten, weil sie oft ihr ganzes Leben lang danach getrachtet haben, ganz viel zu haben und spüren am Ende vielleicht oder wann auch immer, dass das die Seele am Ende nicht froh macht. Israel soll auf seinem Weg durch die Wüste lernen, dass Gott alleine froh macht. Und die Wüste ist manchmal ein Bild dafür, dass das der Ort ist, wo man man der Dinge ledig ist, wo man nichts mehr hat, an dem man sich festhalten kann und wo man die Erfahrung machen darf, ich bin getragen. Und dann hören wir heute im Evangelium Jesus sprechen. Wenn Sie am vergangenen Sonntag im Gottesdienst waren, dann haben Sie gehört, wie Jesus die 5000 gespeist hat, aus ganz wenig Aus dem, was ein kleiner Junge dabei hatte. Und dann suchen ihn die Menschen, sie wollen ihn gewissermaßen zum König machen, weil der versorgt uns. Der ist der, der äh, Wunder wirken kann, dass wir immer in Sicherheit leben. Und heute haben wir im Evangelium, das uns der Pfarrer vorgetragen hat, den Satz gehört, sie suchen ihn, ihr sucht mich, weil ihr zu essen bekommen habt. Müht euch, um die Speise, die nicht vergeht, die nicht vergänglich ist, die zum ewigen Leben hinüberführt. Und der weitere Dialog, den wir in den nächsten Sonntagen noch hören werden, wird Jesus immer wieder neu betonen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der, der an mich glaubt und von dem sich nährt. Der wird nie mehr Hunger haben, der wird nie mehr Durst haben. Und er meint, liebe Schwestern und Brüder, den Hunger unserer Seele. Jetzt ist meine Frage, wenn wir uns immer wieder herausgefordert sehen, die Kirche in unserer Zeit ist, erleben wir stark unter Druck, stark angefragt. Es gibt äußere Skandale, es gibt innere Skandale. Es gibt äh, Menschen, die immer mehr wegbleiben, ganz viel fragen sich, wo sind eigentlich die Jungen? Meine Frage ist, das, was da an äußeren Skandalen und inneren und was da immer auch Widerstand erzeugt in uns, macht es das hinfällig, was wir hier feiern? Macht es das hinfällig, dass wir glauben dürfen, dass Gott da ist und unsere Seele nähren will? Vielleicht müsste der eine oder andere von uns oder wir alle immer wieder auch durch sowas wie Wüste gehen, Entbehrung erfahren, damit wir neu glauben lernen, der Herr ist wirklich da und ernährt unsere Seele, sodass das Echte von innen her in uns zu leuchten beginnt. Meine persönliche Erfahrung, liebe Geschwister im Glauben, vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mal nachgelesen oder irgendwo gehört. Ich habe als Jugendlicher angefangen zu fragen und zu suchen, was ist eigentlich wirklich wahr? Ist es möglich, wahrhaftig zu leben? Ist es möglich, wirklich ein liebender Mensch zu sein? Und zwar Hingabe zu leben, ohne dass ich dauernd zuerst an mich denke. Und ist es möglich, mitten in alledem wirklich auch frei zu sein? Und zwar nicht oberflächlich frei im Sinn von, ich mache, was ich will, sondern existenziell frei im Sinn von, ich kann das, was ich tue, für einen höheren Zweck tun und bin in dem, was ich tue, wirklich dankbar und froh. Ist es möglich? Und ich habe alles Mögliche studiert und gesucht und auch alle möglichen Vergnügungen probiert. Und habe als fast 30-Jähriger die Erfahrung gemacht, durch andere gläubige Menschen, ich bin wieder zurückgekommen zu dem Glauben meiner Kindheit, zu dem, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und liebe Schwestern und Brüder, ich bin ziemlich sicher, dass ich in meinem Leben keinen anderen Sinn mehr finden kann, der diesen Sinn überbietet, In diesem Sinn darf ich sagen, ich bin angekommen. Und werde nicht müde davon zu erzählen, dass das, was wir hier feiern, wirklich Brot des Lebens ist. Wirklich etwas, was die Seele nährt. Aber wir nähern uns dem nur an, wenn wir uns auch gewissermaßen im Glauben annähern. Am Anfang der Messe sprechen wir immer einen Bußakt und sagen, Herr, okay, ich lebe auch wie ein Mensch draußen in dieser Welt und suche alles Mögliche, und such vielleicht auch ähm, alle möglichen Sinnerfahrungen und such nicht dich und vergesst dich die ganze Zeit. Jetzt bin ich hier, ich gehe in diese wunderschöne Kirche hinein, die dein Wohnort ist. Bitte sperr mir das Herz auf, damit ich das, was mir da geschenkt wird, nicht nur als ein Stückchen Brot esse, von dem ich eh nicht satt werde, sondern dass ich dir darin begegnet und spüre, das ist das, was meine Seele nährt. Liebe Geschwister, im Glauben, Kirche von innen erneuert sich, glaube ich, nur von hier. Erneuert sich nur von hier. Wir haben so viele schöne Kirchen, die in äußerer, schöner Gestalt dastehen und wir wissen alle, dass dass wir herausgefordert sind, Kirche so zu sein, dass Menschen sich davon angezogen fühlen. Das ist unsere Herausforderung. Und die lebt davon, dass Menschen, die unter uns sind, anfangen zu erzählen, was sie eigentlich immer im Innersten wirklich nährt. Mein alter Lehrer, dem ich viel verdanke, ein Philosophieprofessor aus Regensburg, hat immer gesagt, ob ihr geistliches Leben wirklich in Ordnung ist, können Sie eigentlich an zwei Fragen feststellen. Wann haben Sie sich zum letzten Mal wirklich über Jesus gefreut? Und zweitens, wann haben Sie von dieser Freude jemand anderem erzählt? Wir sind Kirche, Leib Christi. Alles Echte strahlt von innen. Die Kirche, St. Egidius hier in unser Zeitland, strahlt neu. Eine Herausforderung für uns, Menschen zu werden, die als Gemeinschaft und als Einzelne sich von dem berühren zu lassen, der uns von innen strahlen lassen will. Das wünsche ich Ihnen sehr, dass es unter Ihnen möglichst viele, am besten alle gibt, die ahnen, von was ich rede, die sich neu entzünden lassen, die lernen davon zu erzählen, damit Kirche hier am Ort von innen strahlt. Das ist die innere Erneuerung von Kirche. Und ich danke nochmal allen von Herzen, die mitgewirkt haben, dass dieser wunderbare Bau so schön dasteht. Und ich habe auch gehört, als ich angekommen bin, ich habe vorher auch einiges gelesen, dass es so eine lebendige, kleine Pfarrei ist. Expositur, aber ich weiß, ihr seid stolz darauf, dass ihr quasi Pfarrei seid und dass ganz viel lebendiges Leben da ist. Vereinsleben, Ministrantinnen, Ministranten, die Jugend, die Landjugend, die Musik, ganz viel ist da, was was dieses Gemeindeleben bereichert. Und ich danke auch den Bürgermeistern, dass sie da sind, weil sie deutlich machen, dass das Ineinander von politischer Gemeinde und Pfarrei für unsere Ortschaften und unsere Dörfer wichtig ist. Deswegen haben sie auch dazu beigetragen, für diesen Mittelpunkt, dass der so schön wieder dasteht. Gottes Segen und denken Sie dran. Alles Echte strahlt von innen. Amen.